0: O músculo já é considerado um órgão endócrino, pois ele consegue produzir e liberar substâncias similares aos hormônios e contribuindo assim para o nosso metabolismo. Portanto, manter uma boa massa muscular com exercícios regulares tem sido cada vez mais indicado pelos endocrinologistas. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Dr. André Câmara, membro da diretoria da SBEM Regional São Paulo. E aí, doutor, tudo bem? Eu queria já começar esse papo perguntando se você se exercita.
1: Bom dia, Regiane. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Eu sou uma pessoa muito despeita para falar porque eu me exercito regularmente desde a infância. Sempre gostei de fazer atividade física e atualmente eu treino na academia três vezes por semana, pelo menos. Em outros dias faço esteira, caminhada ou jogo beat tênis. Sempre gostei muito de atividade física.
0: Conta para gente, então, doutor, por que é importante manter a massa muscular? Como é que ela atua no nosso metabolismo?
1: A massa muscular ela tem várias funções no organismo. Ela apresenta função motora, função estrutural. Não é apenas a questão da estrutura muscular, a estrutura óssea também. Fazendo atividade física, tendo uma massa muscular boa, você melhora a sua saúde óssea. Tem função metabólica, produz alguns hormônios, como a irisina inibe a muscatacina, isso vai propiciar uh, o crescimento de massa muscular e pessoas que têm massa muscular preservada, que faz atividade física, anaeróbica, que tem massa muscular preservada, tem menor risco de ter Alzheimer. A Atividade física também traz uma de diversos benefícios cardiovasculares, diminuição de risco de diabetes, de hipertensão, diminui risco até de alguns tipos de câncer, câncer de bexiga, câncer de rim alguns cânceres do trato gastrointestinal, câncer de mama, de endométrio, melhora a depressão e ansiedade, entre outros. Então, é uma das coisas que, para promover a sa saúde, é um dos fatores mais importantes.
0: Doutor, mas o que seria exatamente uma boa massa muscular?
1: Uma boa massa muscular seria uma massa muscular em quantidade normal ou aumentada para a respectiva idade e sexo, com uma distribuição global às vezes não adianta, por exemplo, a pessoa que vai na academia e só faz braço. E com função preservada. que seria a função preservada? É o músculo ser capaz de fazer as atividades do cotidiano, você conseguir levantar, você conseguir ter uma andar, ter uma marcha adequada, você ter uma postura adequada, você conseguir segurar algum objeto, levar o objeto para outro lugar, fazer movimentos com os braços, entre outros ou seja, o seu organismo para um funcionamento muscular pleno.
0: E quais são os métodos mais eficazes para avaliar a quantidade né, de massa muscular e como que essas medições podem ser aplicadas na detecção precoce da sarcopenia?
1: Primeiro, eu acho que é interessante falar sobre o que é sarcopenia. A sarcopenia é caracterizada pela redução da força muscular e diminuição da massa muscular. Às vezes a pessoa perde um pouco de massa, só que consegue manter uma força razoável. Entretanto, em alguns momentos, vai começar a ter uma diminuição bastante importante de força, inclusive podendo levar a incapacidades, né? incapacidade funcional. Esse processo é muito relacionado com o envelhecimento, mas ele não é exclusivo dele. Inclusive, a gente se preocupa muito por causa do hábito de vida de criança e adolescente hoje em dia, cada vez fazendo menos atividade física e se alimentando mal, cada vez com menor quantidade de massa muscular, em nível adolescente, até criança, sarcopênico. Os melhores métodos para avaliação são DEXA, que é o padrão ouro, e outros métodos de composição corporal, como a própria bioimpedância e avaliação por pregas. A gente também, é interessante fazer avaliação clínica para ver se a pessoa tem alteração de força, tudo que já pode dizer que aquela sarcopenia já está levando a uma certa dificuldade para aquele indivíduo.
0: Doutor, e existem algumas intervenções específicas, exercícios ou suplementos nutricionais que podem ser particularmente eficazes na prevenção aí da sarcopenia?
1: Para prevenir sarcopenia, a nutrição é fundamental, em combinação com a atividade física regular. Uma dieta equilibrada tem que conter com um pouco de carboidrato, às vezes a pessoa pensa, ah, vou fazer uma dieta cortar completamente o carboidrato, o carboidrato, ele pode ajudar a secretar a insulina, e a insulina pode ajudar a formação de músculo também. Então, é uma dieta equilibrada, uma boa quantidade de proteína. Essa quantidade de proteína, ela varia com a idade. No decorrer da idade, a pessoa vai precisar de uma quantidade maior de proteína. Pode precisar em torno de 1,6 grama por quilo dia. Enquanto um jovem, muitas vezes, 1 grama por dia, pode ser suficiente. Lógico que quem treina mais intensamente pode precisar de necessidades maiores. E lembrando que tem que respeitar eventuais doenças que a pessoa pode ter. Eventualmente, a pessoa tem uma alteração renal, tem a perda de perda de proteína, que aí tem que consumir uma quantidade um pouco menor de proteína ou tem uma alteração hepática importante, é sempre respeitando a variabilidade individual. Dentro desse contexto, se a pessoa não tem nenhum problema na questão de ingesta de proteína, uma série de suplementações proteicas pode ser válidas, como whey protein, albumina uma série de proteínas vegetais, HMD, outros suplementos proteicos. Eles seriam válidos quando a pessoa não consegue ter aquele aporte adequado para o peso dele e para as necessidades do, do seu organismo. Em relação à atividade física, atividade física resistida, anaeróbica, ela é muito importante, treinos regulares, se né? a pessoa tentar treinar umas três vezes por semana, em associação com Treino aeróbico também. Viu? Se a pessoa faz um treino anaeróbico isolado, ela tem pior resultado do que se ela fizer combinado com aeróbico também. Tem que fazer alguns treinos aeróbicos durante a semana. Isso vai ajudar ao maior ganho de massa muscular. Quando eu estou falando de atividade física anaeróbica, eu estou falando de atividade física tipo musculação. Musculação, crossfit, atividade física com... Uma força maior. De atividade física aeróbica, caminhada, bicicleta, natação, entre outros. E quando a gente está falando de proteína, estamos falando de carne, carne vermelha, carne branca, frango, peixe, carne boi, carne porco, ovo, entre outros. Outro suplemento que pode ser válido é a questão da creatina. Pode ajudar na recuperação entre as séries, numa atividade física de resistência que existe um grande mito que ela poderia fazer mal o rim e não faz. A creatina ela pode aumentar a creatinina, mas ela não piora a função renal. Quando a gente analisa o rim de outras maneiras, como o clearance de inulina, que é um método laboratorial, mostra que a função renal continua preservada.
0: Doutor, você citou aí alguns exemplos né, de, de exercícios anaeróbicos e quando o paciente, por exemplo, detesta a musculação, que tipo de exercício também pode ajudar a manter a massa muscular?
1: É muito interessante tentar gostar, porque seria uma das coisas mais eficazes. Se não gostar, pode tentar fazer atividade física com elástico, peso do próprio corpo, alguma atividade de luta, por exemplo, entre outros. Mas o importante é não ficar parado. Tem que reduzir o tempo sedentário. É interessante que a questão da atividade física ela tem um benefício muito além da questão de, da massa muscular em si. Se mostra que uma pessoa que, por exemplo, está no escritório parada, em comparação com quem de vez em quando levanta, essa pessoa que faz esses episódios de quebra do tempo sedentário poderia ter menor risco de ter uma série de complicações, de doenças. Então, a gente tem que fazer atividade física e reduzir o tempo sedentário.
0: Eu fico imaginando, né, doutor, que em termos de tratamento da sarcopenia, a abordagem multidisciplinar pode até maximizar o resultado em pacientes idosos, né? O que você poderia contar pra gente sobre isso?
1: Ah, eu acho super interessante a orientação nutricional para tentar deixar a dieta mais redondinha dentro das expectativas daquele paciente para uma boa síntese de massa muscular, uma boa ingesta de proteína, Além da questão de uma orientação de um educador físico ou de um fisioterapeuta, dependendo do paciente, né, para ter uma atividade física mais adequada, que muitas vezes a pessoa não está acostumada a ir para academia, por exemplo, vai para academia, vai realizar uma atividade física de uma maneira incorreta e tem que fazer exercício físico porque o exercício tem que ajudar, tem que fazer de uma maneira correta, seja um treino aeróbico ou anaeróbico, para ter um melhor resultado na ganho de massa muscular para ter menor risco também de lesões. Se fazer uma atividade física de uma maneira inadequada, eventualmente pode ter alguma coisa que a gente não deseja, que é alguma lesão.
0: Doutor, a gente chegou ao final aqui do nosso podcast. E o canal está aberto para você deixar uma mensagem final, se você quiser.
1: Atividade física, tanto aeróbica quanto anaeróbica, é uma coisa importante, independente da faixa etária. Inclusive, para paciente com mais idade, acaba sendo até mais importante porque a gente tem que envelhecer com saúde. Não adianta a pessoa chegar com 70, 80 anos na cidade e eventualmente ter uma qualidade de vida muito ruim. A gente quer que a pessoa chegue na cidade independente, com uma boa qualidade de vida. E atividade física é uma coisa que é fácil de fazer, você tem que ter disposição e tem que fazer virar a rotina no dia a dia.
0: Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da SBEM São Paulo, doutor André Câmara.
1: Eu que agradeço a vocês, a e um abraço a todos.
0: No site e nas redes sociais da SBEM SP, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!